0: Een wereldster, Hanna. En wat voor een?
1: Gevierd actrice.
0: Klimaatactivist, sinds kort.
1: Ja, Game of Thrones. Dat
0: heb ik niet gezien. Nee, Alles met draken, kijk ik niet. Nee,
1: maar we hebben het wel over gehad. Uh, en ook over hoe ze keuzes maakt. Of eigenlijk gewoon niet. Maar wat doet.
0: Uh, dat ze een jaar niet heeft gedoucht in de studententijd.
1: Ja, en een zwerfkat was. Pff. Dat jij Minou's ook niet hebt. Maar goed, uh, Chris van Houten dus uh, over uh, haar werk, haar leven en ook over haar activisme. Tot morgen spreekt ze de aanraadsvergadering van de Ruilbank toe.
0: Dagreek hey zit er Hannah. weer. De een na
2: laatste aflevering. Ja,
1: en wat voor aflevering? Want jij kan het toch niet anders zeggen. Een wereldster bij ons in de studio. <laughs>
2: en hoe? Leuk, vind ik wel eens, ook wel eens leuk om zo aangekondigd te worden. Een wereldster.
1: Carice van Houten, welkom. Ja, jij bent Dankjie. acteur in twee van Hanna's lievelingfilms.
0: Echt? Alles is familie en alles is liefde. Ah, Vooral nice. alles is familie is fantastisch. <laughs> ik kijk die twee keer per jaar met
2: een vriendin. Echt? En we kunnen hem helemaal meepraten. Oh, wat geinig. Ja. En ook
1: Dat een was. van mijn Minoes. Toen ik ja. nog klein was. Word je daar nog vaak aan herinnerd eigenlijk, Minoes? Of is iedereen nu alleen maar Game of Thrones?
2: Nou, heel toevallig komt het de laatste tijd weer een beetje naar boven. Omdat die mensen allemaal misschien nu Die zijn nu ook 50. <laughs> die dat toen kinderen waren. Ik weet niet. Op een of andere manier speelt dat nu wel weer een beetje. Ik weet ook niet waarom.
1: Was wel een lieve film. Maar
0: goed, ik ja. heb
2: die dus nooit gezien. Ik, ben nee. mo ik mocht geen tv
0: kijken. Jij bent vroeger. toch een kattenmens? Ja, heel erg. Maar ja, we hadden geen tv vroeger. Dus ik heb dat nooit gezien. Dat was
1: echt jouw droom geweest om inoeg te zijn? Denk dat ik. Denk ik ook, ja echt is voor jou. Ja. Nou,
2: vanavond ga ik mijn nieuws kijken.
1: Met timmen. Uh, maar goed, um, die wereldster, hoe vaak vragen mensen eigenlijk aan jou? Heel vaak, hè? van Hé, ben je even in Nederland uh, deze Ja, dagen? dat vragen
2: ze heel vaak, terwijl ik heb nog nooit ergens anders gewoond. Dat vind ik ook zo grappig. Ze ja, dus ik... denken ook dat ik de hele dag in een soort van zwembad met een butler, in een soort marmeren ton woon. En realiteit is met, en een, als een, als een kind vliegtuig in het zit. zwembad staat die gewoon de hele tijd. Ja. ja, Ik zit gewoon straks in een loeie, loeie, heet zwembad, een beetje te wachten tot mijn kind klaar is. In, het is best wel vrij saai, mijn, mijn sterrenleven. Glamorous lifestyle. Ja.
1: En met deze week een druk agenda.
2: Ja, maar daar heel, druk. Het zo, heel ja.
1: druk. Daar gaan we het zo ook nog over hebben. Maar we hebben het natuurlijk ook altijd over keuzes, deze podcast. En over uh, je studententijd. En dan vaak is het van, nou heb je een beetje gezopen. En het mooie tijd was gehad. Was het we ziek. Uh, ja.
2: <laughs>
1: maar dat was het wow. bij jou ook niet per se, hè, geloof ik.
2: Nee, ik, ik was meer van blowen. Ik er gewoon alles weg. Uh, nee, Daarom weet ik niet meer ook, van je studententijd. Nee, ik weet echt niks meer van Nee, ik heb, uh, ik heb ook wel de fles wel eens aangeraakt. Maar ik was nooit echt een enorme drinker. En ik zat natuurlijk ook niet... Wij hadden ook niet iets als een koor of zo, weet je wel? Ik zat op de kleinkunstacademie. Dat was eigenlijk... Die school was al eigenlijk een soort van koor. Was het was je... het een hele
1: vrije school... Waar, waar de docenten ook natuurlijk heel erg met je ontwikkeling... met je ook helemaal in je eigen gang kon gaan. En...
2: Ja, we hadden ook een sleutel van die school. En het was een soort van... Ja, dat, dat, is het, dat zegt jullie niks meer. Misschien fame. Dat was een... Nee. 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 Oh, dat nee. Was <laughs> Ik oh, oké. Oh. jullie straks zeggen over bijvoorbeeld over cast of even een of andere serie die nu dan de luizenmoeder.? En dat iemand dan straks echt zegt: oh, daar heb je het over. Ja, zo voel ik me dus nu. Ja. Fame. Sorry. Nee, nee. oké. Okay. Dat is een idee. Ja, dat was een ik soort van: de iedereen zat op de, stond op de, op de pianos te dansen en zo. En het was gewoon één grote soort van hedonistisch gebeuren. Dat was wel die school waar ik op gezeten heb, ja.
1: En veel competitie onderling? kleinkunsttypes, Of zijn ze allemaal wel lief voor elkaar?
2: Mm, nou, dat, ik heb dat niet zoveel gemerkt eigenlijk. Nee, maar het was gewoon zo goed, dat je. Ja, ik zat er niet door. Ja, ik zat een beetje boven mijn ivoren torentje. Nee, nee, maar wat ik wel... Ik denk dat wat ik heel leuk vond aan de kleinkunstacademie was dat je hebt natuurlijk uh, toneelscholen... die zijn heel... Uh, dan heb je het echt over vakmanschap. Dan, dan, weet je, dan leer je echt iets. Natuurlijk, de kleinkunst ook wel. moet we moeten dat niet onderschatten, maar... Dat was meer een beetje van alles een beetje. En, en een soort van. Daar werd juist je, je, je flaws werden daar juist een beetje vergroot. Dus hoe kun je jezelf juist uit die eenheidsworst halen. En, en, je, en je zeg maar je, ja, je eigenaardigheden of je dingen die er juist uitspringen, die juist groter maken. Dus het ging veel meer over een soort van personality ontwikkelen. Dan dat je nou precies goed Shakespeare kon spelen. Of de perfecte stemmetjes kon. Of zo. Het was echt een soort van ook heel veel comedians komen van die uh, opleiding.
0: En wat waren jouw eigenaardigheden toen die je daar hebt leren <güls> uitgebreid?
2: Nou, dat ik er bijna niet nooit was. Ik, ik, ik was gewoon, een, ik heb heel slecht onderwijs gehad in die zin. En dat kwam door mezelf, omdat ik eigenlijk vrij snel al buiten schooltijden aan het werk was. Dus ik, ik werkte eigenlijk uh, tijdens uh, schooluren en dat was eigenlijk best wel not done. Want ja, die school was gewoon om, natuurlijk, om iets te leren en ik zat dan in de praktijk dan al dingen te doen. Dus ik was ook een beetje een buitenbeentje in mijn klas. Um, en,
1: um, ze zijn nooit van kijk uit, want we, we trappen je eraf als je niet uitkijkt.
2: Jawel. Nee, jawel, want ik had helemaal geen discipline. Dus <laughs> ik uh, kwam gewoon te laat in de les, of ik viel in slaap. of uh, ik was gewoon een soort zwerver in dat eerste jaar. Ik, ik, ik deed maar wat. En tot echt. Ja, mensen werden gek van mij. En dan kwam ik op school en dan moest ik een liedje zingen. En dat ging dan best wel goed, vond ik zelf dan niet. Maar dan vond de leraar misschien dan wel. En dan dachten zij van ja, ze komt nooit. En dan doet ze iets en dan is het ook nog best wel goed. Dan gaat ze ook nog zeiken dat ze het nog een keer wil doen. Omdat het voor haar niet goed genoeg is. Ja, ze, dat was ook best wel irritant, denk ik. Dat ik gewoon toch um, een beetje een rare positie had in die klas altijd. Hoe maar wel heb... echt een zwerver, nogmaals. Ik, 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 ik had, gewoon een... had je wel een huis?
0: Ik had wel <laughs> een huis, maar dat
2: wilde ik niet zijn. Ik was heel erg bang om uh, voor stilte en ook heel erg bang om alleen te zijn. Dus ik was gewoon altijd te hort op met een plastic zakje en een onderbroekje en mijn beer. Oh, en dan goshsie. ging ik bij iedereen slapen. Heb je beer nog? Ja, dat slaapt ik me nog steeds mee. Ja. Ik ben er niet, ik schaam me er niet voor.
1: Hoe lang heb je dat even geduurd, die periode?
2: Een jaar denk ik. En wie of wat heb je toen nog een beetje op het rechte pad getrokken? Nou, Alex Klaassen of All People, want die uh, dat is een vriend van mij nog steeds. Maar die uh, die zat twee klassen hoger dan ik en ik, daar klikte ik heel goed mee en uh, we hadden heel erg dezelfde humor, TNT. Thea, ja, dat is ook <laughs> allemaal. Nee.
0: Nee, ja, dat ken ik wel, dat ken
2: ik wel, dat, dat, ik wel. Wel, dat ken ik wel. Ja, wel. wel een beetje. Oh, <lacht> wat ergens zit. Um, nee, dat, dus wij klikten heel erg op, op, gevoel, op gevoel voor humor en zo. En toen zei Alex, zullen we samen een voorstelling maken? En Alex was best wel echt een upcoming star op die school. Dus het feit dat hij dat gevraagd had aan mij, was heel, dat vond ik heel erg leuk. En uh, toen, toen die leraren die, uh, die show zagen, toen dachten ze van... Oké, okay, ze kan wel echt wat, maar ze heeft echt geen discipline. Ze moet wel gewoon dan even de zweep erover en toen ben ik blijven zitten. Dus hebben ze hebben me dus echt inderdaad nog een andere kans gegeven. En toen kwam ik in een klas die veel, ja, die veel uh, beter was voor mij eigenlijk.
1: Maar dan heb je een hele hechte band ook met je leraren. Ook als je dus niet helemaal in de, in de, in de, in de pas loopt.
2: Um, ja, toch wel. Maar dat heb ik eigenlijk altijd gehad. Op middelbare school waren mijn leraren ook mijn vrienden. en zo. Ja, ik heb toch een soort van surregaatouders altijd zoeken of zo. Ik weet het niet.
1: En, 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 want, want Alex was twee jaar ouder. Dus die, 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 die heeft dan jij die voorstelling geboden. Maar die zijn niet van Garis, doe nou een keer... Normaal of ook?
2: <lacht> nou, misschien heeft hij ook wel eens gezegd van hé, hey, ik zou een keertje douchen of zo. Ik zou ik je op tijd komen. Of uh, de tip van de week, ik weet het niet. Uh, maar
1: was gewoon die voorstelling was zo goed of leuk om aan te werken dat je toen... Dat de rest zag van oké, okay, dit, dit wat je net zegt, dit komt goed.
2: Ja, ze hadden gewoon het, het vertrouwen in mijn talent, maar niet in mijn uh, werkethiek. Nee. En is dat goed gekomen daarna? Heb je het gevoel dat het nu wel goed gaat qua werkethiek? Ja, ik ben nu grappig genoeg, want wat ik net zei, ik kwam dus echt op school en dan, nou, ik sliep me gewoon en ik en ik 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 ik, ik was ook ik had slechte hygiëne, ik had heel erg zweetvoeten en zo en, en dan gingen we, ja echt heel erg. En dan gingen we, uh, ging ik, ik had uh, zo'n uh, dumpertkopwoord. Ja, I don't give a shit echt. Ik ben bijna vijftig joh, I don't give a shit. Maar um, dat ik dan uh, uh, de, de, de balletles inliep... en dat mijn schoenen dan niet binnen in het lokaal mochten staan. Want die waren gewoon zo goor. Het is allemaal weg hoor, jongens. Het is allemaal, ik ben helemaal goed opgedroogd. Maar ik, ja, ik was gewoon heel ongelukkig eigenlijk. Daar kwam het voornamelijk op neer. en um, uh, Wat wil ik hier nou zeggen? Oh ja, of het nog goed gekomen is. Nou ja, um, uiteindelijk ben ik best wel een soort 1-0 e figuur geworden. Want ik ben nu iemand... en toevallig was ik vandaag dan niet helemaal strak op tijd. Maar in principe ben ik iemand die echt zo'n kwartier te vroeg is altijd. Irritant af.
1: En komt het ook door jouw wereld? want ik heb het beeld van van de in ieder geval de acteurwereld dat het heel hard werken is, champions league zouden sommigen zeggen, uh, sporten, uh, fit zijn de hele tijd. zit dat daar ook in? of valt het ook eigenlijk wel mee?
2: nou, fit zijn, dat nee, dat nee? Vind ik niet. <lacht> ik heb wel gewoon mazzel dat ik dat mijn lichaam best wel veel kan hebben, dus ik kan uh, niet dat dat betekent dat ik gezond ben, maar uh, ik ja, ik heb ik ben heel petit, dus ik kom niet snel. Dat is me niet zo'n groot, groot probleem voor mij. En daarmee kan ik mezelf ook, ook heel erg voor de gek houden... dat ik niet hoef te sporten of zo. Omdat ik dan, dat er verder niet ja. echt is gebeurd. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar als je 45 plus bent.
0: En vind je het uh, ergens jammer dat zeg maar, het al zo vroeg zo goed lukte? Had je liever nog een paar jaar veilig in die omgeving willen zitten... van die
2: kleinkunstacademie, gewoon rustig en klein? Of was je wel blij dat je al toen al eruit... Um... Kwam. Ja, ik weet niet. Ik heb eigenlijk nooit zo erg spijt. Of ik denk, was het maar anders gegaan. Maar nee, ik denk eigenlijk wel dat het ook een voordeel heeft gehad... dat ik zeg maar vroeg hè, succes had en uh, prijzen won en zo. Omdat ik ook daardoor meteen wist van... oké, okay, dus daar gaat het dus niet om. Dus ik ben niet mijn hele leven bezig met een, met een prijs winnen. Snap je? Dus nee. mijn aandacht is niet zo naar buiten... Uh, ja, toen ik een gauw kalf won, toen ik dus in uh, in 19, oh, weet ik veel, 98 of zo, ik weet het niet meer, 99.
1: Dus je wat je studeerde toen nog, toch? Ja, toen je die won.
2: Ja. ja, en ik dacht ook dat is gewoon een misverstand of zo. Dat ze hebben het verkeerd kaartje voorgelezen. Ik had echt, ik had geen idee. Ik was, ik was ook een soort van half ziek. Ik dacht, ik zat een beetje te wachten van wat gaat er gebeuren. En ineens hoorde ik mijn naam. Ik begreep er helemaal niks van dat ik die prijs had gewonnen. En toen werd ik, ik weet nog dat ik dat kalf had gewonnen, en toen ging ik naar, naar huis. Toen waren al mijn vrienden daar... om een soort van surprise party hadden ze georganiseerd heel lief. Mijn klasgenoten allemaal. En ik was dus niet zo lekker. Dus ik ging op een gegeven moment naar bed. En toen weet ik nog dat ik de volgende ochtend wakker werd. En toen dacht ik, oké, okay, nou staat dat gauw kalf hier? Maar ik ben eigenlijk nog net zo Er is helemaal niks veranderd. Dus ik had toch ergens in mijn hoofd, dan word ik gelukkiger. Of dan, weet je, zoals mensen denken, als ik een, als ik zo'n auto ga rijden, als ik zo'n relatie heb, als ik zo'n huis heb dan komt het wel goed. Maar dat heb ik dus heel snel begrepen... dat het daar niet aan ligt.
1: Maar ook geen bevestiging van, ik heb talent dus.
2: Toen nog niet, maar toen ik dus uh, daarna nog een keer een kalf kreeg... toen dacht ik, oh, dat <laughs> zal misschien toch geen toeval kan zijn. kan ik toch wel En nu is het gewoon, ja. oh, nou. En waar, en denk, waar, je waar je blijven je al die kalfen? Kalf? <laughs> ja. ja. En waar word je dan wel gelukkig van? Wat is het dan wel, zeg maar, als het niet de gouden kalf is? Uh, uiteindelijk denk ik toch een soort van... ja, ga ik een beetje zwevig klinken... maar toch een soort van verbinding... Wat ik in theater ook veel heb gevoeld wel. En dat is ook de reden denk ik waarom ik ooit theater ben gaan doen. Ik ben zelf niet per se heel verbaal sterk. Ik, ik heb niet het idee dat ik nou um, de beste communicator ben of zo. Maar ik kan via spel kan ik best wel veel uitbeelden en een gevoel overbrengen. En, en als iemand dat dan um, meevoelt. En zeker in het theater kun je dat natuurlijk echt voelen. Als zo'n zaal zo met je meeademt. Dat geeft mij dan het gevoel dat ik niet gek ben. En zij herkennen iets waardoor zij denken, oh, er zijn nog andere mensen die ook dit soort gevoelens hebben. Dat vind ik een, ja, daar gaat het mij dan om, dat gevoel. Maar die verbinding kun je ook in hele andere dingen, uh, die kun je dus ook in activisme voelen of in uh, uh, vrijwilligerswerk bijvoorbeeld.
1: En dus niet, want mensen zouden denken met jouw carrière, ook daarna met Zwart Boek en met uiteindelijk de Game of Thrones, dat je een soort, je kan ook makkelijk, ja, gek klinkt een beetje onaardig, maar het kan je makkelijk natuurlijk van je padje brengen. Dat is bij jou dus ook niet gebeurd, daardoor misschien. Ja,
2: maar Daar ben ik ook te onzeker voor, denk ik. Zijn jouw ja.
1: collega's dat ook zo onzeker? Of, is dat, of, of durven ze dat gewoon niet uit te spreken?
2: Um, of heb je ook ja. collega's
1: waarvan je de denkt... dat nee, jij bent wel gek geworden? <laughs> <laughs>
2: um, nou, gek geworden niet. Maar ja, het is wel verwarrend als je bijvoorbeeld op een set staat... en alles gaat om jou. Je wordt de hele dag gepemperd, alles wordt in de gaten. Je wordt toch als een soort van... ja, de monkeys in een, in een, in een kooitje gehouden. En... Uh,
1: helemaal oh ja, met Amerikanen natuurlijk
2: zeker met Amerikanen ja en nee, hier zat inderdaad eigenlijk helemaal niet zo want als je hier hier moet je gewoon je eigen boterhammetjes smeren en meenemen naar de zet. ja precies nee hier zit super socialistisch en is het dat is ook heel leuk daaraan vind ik trouwens maar inderdaad in het buitenland ja word je gepemperd. maar je kan al snel natuurlijk denken oh dit gaat over over mij want ik ben heel belangrijk maar ja je hebt in principe Denk ik op zich wel vrij snel door dat het niet echt om jou gaat. Maar het is allemaal in, in ieders belang dat ik op tijd op de set ben. Dus daarom word ik opgehaald. Want anders als de monkey zelf gaat rijden,
0: <lacht> ja, dan, <lacht> dan wordt niks, weet je wel.
2: Of uh, je moet ze niet zelf iets gaan laten halen eten. Want dan, dan, dan raak ze de weg kwijt. Want het zijn allemaal maar acteurs, weet je. Dus, dus het is ook meer een beetje een soort van nannies die je hebt op een set. Dan dat het nou is dat je zo'n be, 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 ja, belangrijk iemand bent. En vind je dat dan lekker dat je soort van die controle dat dat
0: uit handen wordt genomen? Of denk je eigenlijk van, nee, ik wil zelf rijden... en ik wil zelf mijn eigen eten kunnen maken? Uh,
2: nee, ik vind, ik vind die, dat verzorgende, daar hou ik eigenlijk heel erg van. Ik vind het heerlijk eigenlijk om zo gepemperd te worden voor, voor mezelf. Ik vind, het, dat, vind ik dat best lekker. Maar in beslissingen en echt als het gaat over, over keuzes op, op, op acteergebied... of, uh, nou, ik ben natuurlijk nu ook veel meer aan het produceren... en zelf ideeën aan het verzinnen, dan heb ik wel, denk ik... nee, nee, nu ben ik gewoon... Uh, nu moet je even naar mij luisteren. Dus, dus er, er verschuift wel wat op een gegeven moment... als je natuurlijk zelf dingen gaat maken.
1: Maar dat zijn wel uitersten. Want bijvoorbeeld dan de set van Game of Thrones... naar zelf de productie uh, leiden, als het ware. Ja,
2: zeker. Maar dat laatste is wel veel... geeft me veel meer voldoening. Toch?
1: Ja. En dat, was dat meteen zo? Of heb je ook wel een fase gedacht dat je dacht... wow, ik speel nu in een megaproductie... en, en wat is dit vet?
2: Ja, natuurlijk. Maar ik, ik ben er echt vanaf het begin af aan... zo angstig ingegaan, omdat ik... Ik dacht alleen maar, waar hebben ze mij nou voor gekast? Ik ben toch helemaal gemiskast. Ben ik toch helemaal niet die heks met al die, die... die is zo heel erg zeker van zichzelf... en zo heel erg fanatiek en heel uh, gelovig. En uh, waar moet ik dat vandaan halen, joh? Die, die, die... Ja, dat, dat, dat gevoel van, ik heb controle over dingen. Daar heb ik me gewoon totaal doorheen gebluft natuurlijk.
1: Twee zelf tegenovergestelde.
2: Ja, maar dat vond ik ook wel een uitdaging aan die rol. Dat je denkt, hoe ga ik dat hoe kom ik daarmee weg? Want ja, dat zit op zich niet echt boven op mijn palet. Nee. Um, dus, dus ik ben er al heel erg soort van toch vrij onzeker in gegaan. Dus ik dacht op een gegeven moment wel van, wow, dit is een hele grote serie. En ik voelde ook wel, alles eromheen was natuurlijk wel heel soort van klemmers of zo. Maar de dagen zelf daar, nou, ik was altijd gewoon... Uh, dat waren, dat waren, was ook wel, wel de zwaarste draaiperiode die ik gekend heb, eerlijk gezegd.
1: Gewoon qua, qua intensiteit van de rol of alles doen? Nou,
2: dat het dus gewoon dat je om vier uur uh, de wekker gaat in de nacht en dat het, uh, weet je wel, november is in Noord-Ierland en het is ijskoud en donker en hij gaat naar een van de kakkenmickerige studio en ja, het duurt drie uur voordat mijn ogen open, überhaupt open gaan of dat ik überhaupt communicatief ben met iemand. Dus er zijn al veel prikkels dat je alleen maar denkt: nee, ik moet nu toch het is slapen. Ja, extra
0: goed dat je niet zelf ging rijden om vier uur. Nee, op, dat dus. wordt helemaal niks.
2: Nee, 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 nee. nee. Um, en leer
0: je dan eigenlijk ook nog iets van zo'n rol? Dat je dan zo'n rol speelt en dan bijvoorbeeld zelf ook daar weer iets zekerder van wordt of zo, als je dan zo'n personage speelt? Of neem je dat niet echt mee? Nou,
2: misschien onbewust een beetje, maar. Nee, ik dacht wel eens van, wauw, ik heb me hier toch redelijk goed uitgebluft. Want mensen geloven het gewoon. Ja. Misschien niet iedereen, maar uh, ik ben er wel mee weggekomen. Dus dat, ja, het geeft me ook wel weer wat vertrouwen dat ik dat ik ook wel iets anders kan spelen... dan alleen maar een gekweld uh, personage.
1: Winnie de Rover, om iemand world. te noemen.
2: Wie? Winnie de Rover. Ja. Je... Oh, ja. het oh, ja. erg. Hallo, mijn <laughs> nee.
0: Ja,
2: Winnie de Rover. Sorry, ik had hem even <laughs> niet paraat. Ik had hem even niet... Het was niet helemaal beschikbaar voor <laughs> me. Ja.
0: helemaal niet. Um,
1: we hebben het de hele tijd over keuzes. En uh, heb jij die eigenlijk überhaupt gemaakt? Of worden de wedstrijd ook voor een deel... gewoon door of voor jou gemaakt... Of hoe het leven soms loopt.
2: Ja, ik ben echt... Uh, ik heb voor mijn gevoel nog nooit een keuze gemaakt. A, ben ik best wel slecht in. En zeker in het begin van mijn carrière was het... Heb ik gewoon alles op intuïtie gedaan. Dus dit zijn natuurlijk wel keuzes. Alleen die heb ik gewoon niet zo heel erg um, bewust gemaakt. Ik heb altijd gewoon gevoeld van dit is het goed. Dit is, dit is zo moet ik... dit. En zeker met, met, met dit werk. Ik, ik, het was ook niet echt een keuze. Het, was gewoon, het stond gewoon vast dat ik dit werk ging doen. Ik kon ook helemaal niks anders. Dus... Nee. Uh, het was voor mij ook helemaal niet van ik word daar heel bekend of beroemd in, maar wel dit is mijn weg. Ik weet het gewoon zeker daar ga, dat ga ik doen. Net als andere mensen die al heel veel weten dat ze tandarts gaan worden, vind ik ook altijd zo fascinerend. lig ik in de tandenstoel en dan vraag ik altijd: maar hoe kom ik nou op een tandarts te worden? Ja,
0: het lijkt, lijkt me zoiets fascinerend. een beroep der wereld. Maar goed, ja, er
2: zijn mensen die inderdaad of echt vanaf een vierde
0: weten: ik wil tandarts worden? Ja, dat vind ik zo worden. geweldig. Huh? En, en hun ouders oh, met een zijn. Ja, ja.
1: Dat zo, ken je? ik, alleen. ik ken, bijna wel, ja. Maar goed, dat, is, dat kan ook. Ja, ja. Maar goed, er zijn ook mensen die in de tandarts En, en je
0: uitspreken uh, als activist, was dat, voelde dat wel als een keuze? Of was dat ook gewoon, dit moet ik gewoon nu doen, want ik vind dit nu zo belangrijk? Um...
2: Of dacht ik op een moment, oké, okay, en nu nou, het, het ga dan gewoon het nam gewoon, ja, het nam gewoon de angst uh, weg. angst over van, wat gaat dat betekenen... Ik, daar ben ik helemaal niet mee bezig geweest. Ik dacht alleen maar, dit moet ik nu doen. En wat de consequenties zijn, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, daar heb ik ook helemaal niet echt Benig bij stilgestaan. Uh, dat Inderdaad. Nee, ik had er niet zo echt bij stilgestaan. Ik dacht alleen maar... Um, ja, ik, ik moet dit doen. En ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daarvoor... Um, ja, me dus nooit echt zo uitsprak. en me, Ik zag wel eens op Twitter of op, op Instagram mensen wel eens iets... echt een mening verkondigen. Toen dacht ik, nou, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen, want ik weet het ook allemaal niet. Ik kan alles van alle kanten zien. Ik heb altijd... Je
1: uh... krijgt een bak over je heen als je het wel doet, natuurlijk ook.
2: Dat ook. En dat heb ik misschien wel eens zo'n beetje meegemaakt. Als ik me wel een beetje uitspak En ik heb dat ook van huis uit gewoon niet meegekregen. gewoon Ik dacht altijd, don't rock the boat. Gewoon, uh, gewoon lekker bij je houden. Lekker onder, onder sneeuwen. Uh, ja, keep it in. Ja,
1: maar dat is carrière technisch. Lijkt me dat mensen om jou heen, die ook van jou uh, misschien afhankelijk zijn, ook dat het handigst,
2: zeg maar. Of is, is ja, dat, is in principe dat, was ik, ik daardoor verkeerd. best een goede klant, denk ik, en ja. heel erg uh, plezend. Maar toen deze klimaatcrisis zich aandiende, op zich natuurlijk al vrij lang geleden, maar toen ik daar eindelijk uh, me echt toe verbonden aan aan verbonden voelde, toen uh, was het ook heel erg bevrijdend om ineens om zo echt ergens voor te staan. Ja. En dat, um, dat zal misschien. Ja, jij bent veel jonger dan ik, maar ik heb ook echt veel bewondering voor jou. Maar voor mij zit ik, ja. Een, ja, echt. Ik. Ik ben, ik ben 46, weet je wel. Ik ben echt een oude, een oude, nou, een oude nou, activist. Nou, nou. Nee, maar ook pas maar net het is ook nooit te laat om je uit te nee, gaan. Nee, zeker. Denken. Dat ben ik zeker met je eens. Dat ben ik met je eens. Maar het is dus niet zo dat ik um, uh, dat ik dit als een soort van keuze van ja, okay, laat ik nu eens uh, dat zou goed voor me. Dat mensen op een gegeven moment ook zeggen: maar word je hiervoor betaald eigenlijk? Word je hiervoor betaald? <lacht> of ja, ze doet het alleen maar voor de carrière.
1: Ja, die je krijg denk, je vaak, denkt, hè?
2: Dat je denkt, maar huh?
1: Die krijg Dacht je heel dat, vaak van. Ja, nee, ja. maar
2: bedoel je denkt, maar het maar de tegenovergestelde is toch in principe waar? Ja. Want op zich is het box over a wat mij betreft. Tenminste, dat heb ik het idee dat mensen daardoor zich niet uitspreken. Want ja, ik want denk het ja. godsganse de dag om me heen van... Jongens, mensen met een bereik vooral. Uh, waar zijn jullie nou?
1: En dat, want dat, dat is de twijfel bij die mensen. van Als ik nu uitspreek, dan zeggen bijvoorbeeld Amerikaanse producenten van... Ah, hmm, laat ik er iets mee even zitten, want die...
2: Ja, uh, dat zou kunnen. Misschien is dat het. Want ik kan geen, eigenlijk geen andere reden verzinnen dan zeg maar het, het, de angst dat je iets kwijtraakt of je eigen hachje redden, waar we natuurlijk allemaal in zo'n systeem mee bezig zijn, van hoe, hoe overleef ik? Hoe overleef ik? Uh, en ik heb ook echt een makkelijke positie, want daar ben ik me ook van bewust. Ik heb alles al, snap je? Ik... ik ik kan ook makkelijk dit allemaal zeggen. Want, ja, uh, mensen met een,
0: als je een deeltijdcontract hebt
2: of als je ZZP'er bent ja, en bang bent
0: voor nieuwe opdrachten. Ja, tuurlijk, dat dus begrijp dat ik veel moeilijk om je uit te spreken. Ja, en
2: ik heb de tijd ervoor nu. Weet je wel. En dan denk ik, ja, dan ga ik niet iets anders doen met die tijd. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dus ook echt pas recent echt ben aangeslagen. Dus ik had er echt een, een lezing voor nodig. Die echt een uur duurde waar ik niet uit kon.
0: Ja, gewoon opgesloten in de ja. ruimte en dan, met je neus op de feiten ja. worden gedrukt. En dan kan je niet anders. Dan kan je niet, alsof, dan ik dan heb die ook wel eens gehad en dan heb je bijna tranenjoog daarna. En dan denk je, ja, ik moet wel. Ja. Dus er is dus dan gewoon geen andere optie. Nee, er is geen andere optie. Als je, je dan een... nog kan struisvogelen, is dat echt knap. Als je dan nog gewoon. Ja, nou, dan, dan zijn in er genoeg die
2: doen. dan nog steeds een hand, hand, hand in eigen boezem. Nee, <laughs> uh, Hoop in het zand in het kunnen het zand steken. steken. Maar, ja. maar
1: jullie krijgen allebei op een heel ander niveau het hypocrisieverwijt over je heen. Jij krijgt natuurlijk ook, ja, makkelijk praten. Uh, het is heel dom verwijt. Maar ik kan voorstellen dat dat het eerste, de eerste reactie is van veel mensen. Ja, dan gaat Carrie, Ze heeft alles al. Ja. En dan gaat ze nu over over het klimaat uh, praten. Ja.
2: ja, ik denk dan in eerste instantie toen ik dat voor het eerst zo kreeg, ik schrok ook een beetje van. Ik dacht, dan, doe, doe nu toch iets eigenlijk iets goed. Maar waar, waarom word ik nu zo aangevallen? heel naïef. Ja. Wat, is, ja. wat, heb, wat heb ik nou fout gedaan eigenlijk? Maar uh, toen... Toen was er ook iemand die tegen mij echt zei van... ja, maar hoezo ben jij dan degene... weet je wel, moet jij de spokesperson hiervan zijn? Uh, want, want jij bent toch uh, totaal geen uh, voorbeeld eigenlijk. En toen eerst, mijn eerste reactie was ook... oké, okay, dan doe jij het dan. Ga jij het maar doen dan. Want het is niet dat ik dit voor mijn lol doe. Nee. Het, uh, <laughs> ja.
1: Maar jij hebt er veel over te bereiken.
2: Ja, dus ik voel ook me voel over verantwoordelijkheid. Ik denk ook al die likes die ik heb opgebouwd... Die kan ik nu, daar kan ik nu iets mee doen... En heb je het gevoel ja. dat het werkt? Komen mensen al naar je toe dat ze zeggen... oh, nou, Omdat jij het durft, ja, durf echt. ik ook. Ja, en, en ook al is dat misschien soms stom... of denken ze misschien zijn het fans of whatever. Het maakt niet uit. O als ja, er je ieder maar extra aansluiten. persoon op zo'n snelweg is weer een extra persoon. Hoe dat vond ja. je het de eerste keer op de A12? Want Freek was ook mee. We hebben een
0: keuzekast special opgenomen. Freek vond het heftig.
1: Ik vond het heftig, ja. ja. Ook
0: met die waterkanonnen op het ja. einde van de dag?
1: Gewoon allemaal best wel lieve mensen. En, en die staan muziek te maken. En het is een soort bijna festivalsfeer en op een gegeven moment wordt het wordt het gewoon grimmig. grimmig. ja dat vond ik wel gek dat 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 die dat slaat zo in één totaal om dat je denkt ja dit is eigenlijk ook hoeft ook eigenlijk helemaal niet
2: ja nee dat kijk ik moet ik moet eerlijk zeggen dat was voor mij dus de eerste keer dat ik überhaupt een demonstratie uh, nee niet mijn demonstratie demonstratie was, maar echt zo met politie en zo dat, uh, ik had ook mezelf voorgenomen van ik ga even kijken of ik hoe lang ik blijf want dat werd ook natuurlijk heel erg vanuit XR ook heel de tijd gezegd van je, je mag altijd weg, weg. Ja. En, ja, de, ik heb, ben zo onder de indruk van de zorg onderling. Het is zo lief eigenlijk. Mensen denken dat het een soort van punkgroepen is. Maar het is een soort van het zijn echt een soort van ponykamp. Ja, en allemaal hele oude ja.
1: mensen ook. En jonge mensen en alles door elkaar. En het mensen die al vanaf 1980 demonstreren voor Tiraat. Ja.
2: En, en het is gewoon een doorsnede van de samenleving. Ja. ja Er zitten natuurlijk ook mensen bij die inderdaad echt alleen maar in een moestuin zitten. En geitenwolle sokjes aan hebben. Maar er zitten ook mensen met Gucci schoenen zoals ik tussen. Ja. En dan niet dat ik, want ik had mijn laatste dacht... ik mag die gewoon nu niet meer aan. Tuurlijk wel, juist wel. Maar inderdaad... Het, het is een, het een hele duurzame keuze om je, je, moet je twee allemaal schoenen In een schoen schoen gaan wonen,
1: hem. met een tobbe, ja. zonder verder stroom. Ja.
0: Maar ja, dan luistert ook weer niemand naar Dan je. luistert er niemand naar. Nee. Want dan herkent niemand zich meer in je.
1: Hoe vind je het activistenleven?
2: Ja. <laughs> <laughs> uh, nou, ik moet zeggen dat ik in hele korte tijd... dus heel veel hele lieve mensen heb ontmoet. En wat ik... Nou, dat vind ik bijvoorbeeld ook met groepstherapie zo lekker. Dat het omdat er dan iets is wat veel belangrijker is dan alles eromheen. Je komt gewoon zo snel meteen tot de kern. Ik heb nu al vrienden gemaakt die ik vroeger, vroeger, ja, als iemand me een DM stuurde of zo, een vreemdeling, dan ging ik daar niet mee in contact. Dat, ja, dit is privacy. En ik, ik ben toch een ster. En ik, ik kan niet zomaar een gesprek met iemand aan. En ik heb ook een stalker verleden. Dus ik, ik dacht, ik ga. Weet je, ik was ook best wel um, heel privé en op mezelf. En nu als iemand mijn DM stuurt natuurlijk om te een voice message terug en ik nou, dus als ik jou was zou ik dit en dit doen. Als je nog iets vragen hebt, ja, dat vind ik heerlijk. Dus ik, voor mij is het ook heel erg bevrijdend dat het meteen gaat over, over deze crisis en niet over of ik vijf vrouwen kalver heb gewonnen. Hoe Ja. Ja, dat boeit wel mensen binnen XR echt heel weinig. Nee, maar dat vind ik,
0: dat vind ja. ik zo bevrijdend. Toen zeg maar de eerste BN'ers aansloten bij XR... zaten wij allemaal een beetje bij XR van... nou ja, prima, ja wel ja, oké. Okay. En iedereen is van... ja, dit boeit ons eigenlijk niet zo heel veel. Maar er zijn de mensen van... ja, maar mijn moeder vindt het dus wel heel leuk. Dan bijvoorbeeld dan... oh, wow, Caries van Houten gaat mee, weet je wel. Ja, dus ja. op die manier werkt het wel. Maar mensen die al lang bij XR zitten... die denken gewoon... nou, prima, doe maar een hesje aan. En uh, hier is de afwas.
2: <lacht> ja, maar ik vind dat, dat vind ik dus heel erg... Um... Uh, ja, nogmaals bevrijdend. Zeker omdat. Nou, ik bedoel, ik, ik heb ook echt geen sterrenleven, maar uh, ik, ik geniet heel erg van gewoon een direct contact met mensen eigenlijk. Ik, ik, ik ben een mensenmens. Dus ik wil graag met mensen. Nee, maar het is echt zo. Ik, ik,
1: uh, wat zie je dat je zo lang aan. in Amerika veel met Amerikanen hebt gewerkt?
2: Ja, maar ook weer niet, joh. E, e, wat heb ik nou met Amerikanen gewerkt eigenlijk?
1: Nou ja, nou, nou ja.
2: Game of Thrones is een Amerikaanse show... maar dat werd allemaal in Ierland opgenomen... met allemaal Ierse crew en... Dus
1: ik trap nu ook weer in het idee dat jij een soort...
2: Ja, of dat mensen denken ook dat ik de hele dag in een, in een vliegtuig zit. Ja, ik weet niet wat, wat veel is en wat weinig is... maar ik, ik heb drie keer gevlogen de afgelopen twee jaar. vind ik niet extreem veel. Nee, nee. Dat je mij belde en dat ik zei... ik woon helemaal niet in, 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 in Amerika. In Amerika, ik woon gewoon hier
0: vlak buiten Amsterdam. Ja. Dat ik dacht, oh ja, ja, het is ook eigenlijk gewoon een heel normaal leven. En ik zag ja. ook, ja, het zijn echt, het is bijna een soort van een familie of zo. Ik heb echt hele bijzondere vrienden gemaakt de afgelopen 3,5 jaar. Ja. Omdat je gewoon meteen tot de kern komt en meteen tot dit is belangrijk, dit moeten we met z'n allen doen. Ja. En met wie ander, zeg maar, dat je zo samen de cel in gaat en zo. Je krijgt meteen echt een diepe ja. band met mensen. Het is een
2: beetje de, de serieuzere versie van het Oranje-gevoel, vind ik. Het is gewoon van wij met z'n allen, we gaan met z'n ja, allen er, ergens ja, tegen. Ja.
1: En dat is, is een heel moment. Als je op zo'n
0: A12 staat. En het moet ook een feestje zijn. Want dan krijg je dus dat, de, dat er dus een dilemma ontstaat voor de autoriteiten. Van of gaan we deze feesten de mensen verwijderen? Uh, of gaan we ze laten staan? Laten staan kan niet. Maar ze verwijderen dat zorgt er ook weer voor dat meer mensen zich willen aansluiten. Omdat ze dan denken: hoe ga je al deze vreedzame lieve mensen hiervan mm. verwijderen? Ja, meestal ja. zeg gewoon. Op
1: dit punt in de podcast heb je de uitnodiging al gedaan, Hannah. Maar ja, die inderdaad. Staat volgens mij ook al.
0: 27 mei ben je erbij. Ik ben erbij. Zou je weten. tuurlijk.
1: Nog um, even terug naar die reacties die je dan op krijgt. Mensen zeggen van oké, okay, hey, je, je het wordt opent voor mij ook een nieuwe wereld. Die bagger die je ook krijgt als je je voor zoiets uitspreekt. Laat je die gewoon een beetje links liggen? of? Nou, ik ben nu wel, ik moet
2: zeggen, ik heb Hanna meteen gebeld. Dus toen ik net, ik, ik, ik was dus bij die lezing geweest. En natuurlijk waren er wel dingen, ik, ik was er wel me van bewust. En ik zat gisteren door mijn telefoon te scrollen. En toen zag ik dat ik echt in 2017 of zo en dan een plaatje had ge, ge, be, bewaard van... Um, over, ook over hele hoge temperatuur in Spanje en zo. Dat is ook best wel doemscenario's en zo. Dus ik, ik, ik ben daar wel mee bezig geweest, maar het was allemaal een beetje in mijn hoofd. Het, 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 ik voelde hem niet echt. Uiteindelijk. En toen, uh, uh, toen ik dus die lezing had gezien van die Chris Julien bij XR. Toen daarna heb ik letterlijk inderdaad, iedereen opgebeld van instanties van, kan ik iets doen? Kun je me inzetten? Gebruik mij, reer maar gewoon helemaal uit. Ja. Dat is niet echt heel slim natuurlijk, want daar pluk ik dan nu even de vrucht van. Ik, ja Daar ben ik gewoon even moe van nu. Maar...
1: Want je weken zitten vol met uh, klimaatdingen.
2: Ja, nu. en ik moet zeggen dat ik daar ook wel weer creativiteit uit haal. En ook uh, soms weer een enorme high zit als je het idee hebt dat je ergens komt. Al zijn het maar hele kleine dingen. Of dat je iemand hebt geraakt. Of dat iemand zegt, ik ben er ook bij volgende keer. Of je hebt me over, het, over de drempel getrokken. Of
1: maar je hebt veel meer contact dan ook met mensen nu eventjes. Ja, en, even en ik, was ook,
2: ik denk ook dat ik daar best wel behoefte aan had. Omdat ik de laatste zes jaar echt wel een beetje heb opgesloten met mijn kind. En, en echt in mijn eigen wereld zat. En, en, uh, dat Waar eigenlijk is Chris van Houten? Zeg je? Hoe
1: gaat het eigenlijk met Chris van Houten? Dat was al steeds de vraag. Hoe is het eigenlijk met je?
2: Ja, nou ja, nu eigenlijk wel goed. Ik, ik zat in een isolement, maar <laughs> ik ben er helemaal uitgetrokken.
1: Ja, en nu heb je allemaal contacten met allemaal verschillende mensen. En hoe het is totaal anders dan je leven, nou zeg even tien jaar geleden. Ja, thuis. totaal. Ook drukker of anders druk?
2: Anders druk, want toen, ik, ik heb het idee dat ik nu wel uh, meer controle heb over wat ik wel wil doen en wat ik niet, dat ik word niet zo geleefd Ik word wel geleefd, in, maar, maar dan heeft het in ieder geval nog nut. Weet je, als ja. ik dan denk, mocht ik dat interview nu heel even overslaan, dan, ja, vroeger zei ik alle interviews af eigenlijk, omdat ik gewoon, ik dacht alleen maar, ja, ik, ik word uitgezogen en nu denk ik, het heeft toch in ieder geval nog een functie.
1: Ja, weet je wat ja. bij Eftel echt de hel lijkt, die persdagen. Dus dat je een nieuw of valt het wel mee dat je nu ja, hebt.
2: Nou, zeker als je misschien niet helemaal achter iets staat, dan is het, kan het wel eens heel moeilijk zijn. Dat je denkt, hoe krijg ik dit verhaal? Maar dan nu? heb je gewoon 15 interviews. vrolijk. Ja, en dan elke iedereen vijf minuten. En dan moet je het. Hele, en je denkt: moment heb ik dat nou net al gezegd? Als ja, je steeds... niet meer
0: weten, heb jullie dit nou in ja. dit interview of heb ik dit in dit interview? Ja. Dat alles gewoon door elkaar heen loopt. Ja. Wil je ooit weer gaan acteren of denk je van nee, activisme?
2: Dat is het. Nou, nu ben ik daar even zo mee bezig dat ik... Nou, dat zei ik ook in het interview in NRC. Ik, 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 ja, fictie, dat raakt me. Ik, ik heb ook niet zoveel behoefte om fictie te kijken. Ik heb vooral behoefte om, om non-fictie non dingen te maken zelf ook. En non-fictie te kijken. Maar je kunt natuurlijk wel in fictie... Ik, er is bijvoorbeeld een, een script wat nu op mijn uh, nachtkastje ligt. En dat gaat dan over een vrouw in de midlife. En ik denk ik, nee, maar wacht even. Als we daar nou dit klimaatverhaal op een of andere manier in... Verwerken, zonder dat het heel erg obvious is. Maar ja, we kunnen ook door middel van fictie... natuurlijk wel juist uh, uh, het te normaliseren en, en het erbij betrekken. Dus dat vind ik nu ook een uitdaging. Dus het is niet zo dat ik nooit meer wil acteren... maar ik zie even het nut er niet zo heel erg van in. Heel eerlijk gezegd.
1: En moet, een, moet je met een nieuwe productie... wil je dus ook het verhaal van de klimaatcrisis vertellen? Of het verhaal van de activist? Dat valt natuurlijk samen, maar...
2: Nou ja, o, uh, in ieder geval om het niet... Ja, ik geloof ik geloof gewoon niet meer een modern verhaal waar het niet in voorkomt dat dat ja dat... wat zeg
1: je, heb jij ook mensen in je agenten of die zeggen van oké okay, moet dat nou allemaal zo?
2: vast wel kan je niet meer gewoon leuk als een kat verkleed ja, ik denk dat er heus wel mensen zijn die denken oh, <laughs> teken de notch down teken de notch down dit is uh, box office poison. die moet niet uh, te maar ik kan even niet anders ik heb een klein kind weet je wel ik bedoel ja uh, en nogmaals, ik heb ook de, de, de mogelijkheden nu om dit te doen. Dus ja. heb je als, ik, als ik echt van 65 euro per week moet rondkomen... Dan, dan heb ik misschien ook geen tijd en geen ruimte om op de barricades te staan. Maar die heb ik wel. En Dan moet ik die ook daaraan geven. Om dan nu ook gewoon een beetje dan niks te zitten doen. Aan de van de kuuroort in die biedza te gaan zitten. Ja, dat zie ik gewoon niet zitten.
1: Nee. Nou, teg, te, tegen waar. In plaats van een kuuroort spreek je morgen de aandeelhoudersvergadering van de Rabobank. doen we nemen op op maandag. Dat is, daar, dan denken mensen natuurlijk ook... Ah joh, even een toespraakje houden? Als je kritisch van hout bent, dat is het probleem niet.
2: <laughs> nou ja, de toespraak zelf is het probleem denk ik niet, ook al vind ik dat best wel spannend. en ga ik echt wel uh, dat heel eng vinden. Maar het is meer dat ik ook uh, toch een, uh, een, een perfectionist ben. Ook in het, in het activisme. Dus uh, weet je wel, als ik een, een, een speech voor mijn oma moet schrijven, het is een ander dood, maar bij wijze van spreken moet schrijven, dan ben ik daar ook heel erg mee bezig. En dat, dat laat me niet los. Ik wil gewoon het perfecte toon pakken. En dat is bij dit ook. En dat, ja, daar slaap ik gewoon niet van.
1: Maar je hebt een aandeel gekocht of een certificaat. Ja. Uh, en je gaat een vraag stellen. Dat is de, nu de, hè, voor de luisteraar die denkt... wat, wat moet Chris van Houten bij de, bij de wat, Rabobank? Wat doe ik daar?
2: Ja, ik ben ja. ook een klant van de Rabobank. Hè, dus ik oh, er ook... je bent echt klant. Ja, het het idee is dus... zullen we zullen wel zien hoe lang nog. <laughs> ja, voordat ze je uitgooien. Opgeven, ja. Ja. Uh, het idee is dus wat activisten
0: nu aan het doen zijn... is aandelen kopen in ING, in Rabo, in Unilever... En als je aandeelhouder bent, dan mag je naar de aandeelhoudersvergadering toe. En dan mag je, je, je een bezorgde vraag stellen. Ja. Um, Hoe
1: gaat het met je aandeel ING eigenlijk?
0: Uh, goed, volgens mij. Ja, ja Ik heb voor 13,26 euro of zoiets gekocht. Volgens mij zijn we in de plus. Ja, ze dus veel ik, winst. ik hou hem lekker ja. hoor. Ja.
2: <laughs> kan ik ook nog wat daar verdienen. Nee, ik ga volgend jaar weer. Uh, maar goed, morgen dus. Je hebt een minuut spreektijd. Ja, dus dat vind ik dan wel heel limiterend. Ik denk, ja, wat kun je nou in een minuut uh, doen wat Blijft hangen, want als ik met alleen maar met cijfers ga strooien, ja, die liggen ook op zijn kantoor, op soms op, op die man's bureau. Weet je dat dat
1: ja, je spreekt de CEO toe,
2: ja, of de CFO, denk ik. Maar um, uh, dus, ik, ik probeer gewoon een soort ludieke, ludiek mogelijke toon te vinden, die hopelijk blijft hangen of een beeld of zo. Daar ben ik gewoon, daar, daar kan ik dan echt nachten van wakker liggen. Van, hoe ga ik dat doen? Terwijl ja, het zal niet de op of eronder zijn dat ik die fiets goed ga doen, alleen ik heb ja, ik voel toch ook daar een verantwoordelijkheid dat ik dat goed moet doen. Ontdek... ik sta er ook namens zoveel mensen die dat vind ik, dat voel ik ook echt als ik als iemand er naar me toe komt en zegt: Van ik ben zo blij en niet zozeer van ik hoef dan een medaille of ik hoef uh, aange, ik hoef niet uh, gepo gepoedeld of te gepemperd te worden. Maar wel uh, ja, ik voel gewoon heel veel onmacht bij mensen die zoiets hebben van ja, ik kan ik, ik kan niks doen in mijn eentje en dan en dan ja, uh, dan. Dan vinden die mensen het heel fijn dat er iemand is met een groot bereik... die gewoon daar iets mee kan. En dat, ja, dat, het moet dan goed. Dan moet het goed. Ik wil, dat heb, ben ik ook aan hun verplicht. Maar goed, maar ik, ik, het ik, neem het heel, ja. ik neem het misschien allemaal te, te zwaar op. Hoor. Nee, maar als ik je ben, voor uh... je oma
1: een speech schrijft, dus ook.
2: <laughs> ja, dus ik ben, gewoon een, ik ben ook gewoon een perfectionist uiteindelijk. Ook dus in dit uh, in het activisme. Nou, ik ga kijken morgen.
0: Nee, dus no pressure. No oh nee. ja,
2: sorry. Ik ga niet kijken. Ik beloof dat ik nee, niet ga kijken. Je doet het even zo en dan ben ik alweer geweest. Ja. Als ik überhaupt aan de beurt kom. En het kan ook wel zijn dat ze ons allemaal gaan, gaan fucken. Weet je? Ik weet het niet. Nee, en dat is ook het spannende van activisme. Maar als zo'n dag begint, heb je echt
0: wedstrijdsspanning. Want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Kan ik mijn speech houden? Word ik het gebouw uitgesleept? Komt de politie?
2: Ja. Je ziet het wel. Maar dat is ook het leuke eraan. Ja, dat ik is nooit vind het wel spannend. Heen? Ik ken die wereld helemaal niet. Dus ik vind dat ook... Nee. Nee, en en wat zou je
0: zeggen tegen mensen die bijvoorbeeld werken voor de Rabobank? Dus gewoon de werknemers. Of, en dus bijvoorbeeld ook mensen van onze leeftijd die in de consultancy werken. Op ja, de dat Zuidas. is natuurlijk wel echt
1: een wereld. Want wij hebben dan wel veel vrienden die in soort banen zitten. Die zelf een beetje denken van ja, wat doe ik nou eigenlijk de hele dag? Een een wat moment... is
2: consultancy? Powerpoint eigenlijk. maken. Maar dan zit je achter een computer en zeg je oké, okay, nu komt dit veldscherm. Met deze grafieken.
1: Ja, oké. Dus ja, ja. ja.
2: ja oké okay. maar iemand
1: die doet consultancy bij een bandenfabrikant. Dus die moet de procesoptimalisatie daar doen. Van autobanden. Zo, ik word dat aangekeken. <laughs> ja. soort... Nee, ja, ik
2: val gewoon half wel heel langzaam <laughs> ja. in slaap. Nee, dat is heel onaardig. Want, want natuurlijk, dat is ook een. Ik, ik kan het niet. Het is meer dat ik gewoon. Ik ben een. Ik ben een uh, hoe noem je dat? Ja, en een digibeet. En ik, wiskunde, dat gaat. Letterlijk, als je over cijfers begint, dan, dan gaat het gewoon. Um,
1: maar die lopen wel allemaal er tegenaan... dat ze denken. Mm, wat doe ik nou met mijn leven? Heb jij dat ooit gedacht? Omdat je natuurlijk zo'n mega carrière hebt gehad. Noem even het voetstuk te hijzen. Wat doe ik
2: nou met mijn leven? Ja. Nee, ik heb nooit. Uh, never the moment. Dat heb ik echt niet. Maar goed, het is ook met een creatief vak. Ik bedoel, ja. ik, weet niet, ik weet niet. Misschien kun je in, in consultancy ook heel creatief zijn. Dat zal wel vast wel. Um, ik kan me daar gewoon niet zoiets bij voorstellen. Maar,
1: maar mensen die er tegenaan lopen. Nou, ja. Is dat moeilijk advies geven als je het zelf nooit hebt gehad? Ik, ik, ik,
2: ik, ik geloof ook niet zo goed. Niet heel erg in een goed advies. Ik dat wel is wel. ook een advies.
1: Uh, ja, want, want?
2: Nou, omdat ik ook echt denk dat iedereen zijn eigen. Even heel erg spiritueel, maar toch iedereen zijn eigen padje heeft en dat ook niet voor niks is, en dat je dat allemaal zelf moet uitzoeken. Dat, dat natuurlijk kun je wel een beetje op weg geholpen worden door mensen of zo, maar als iets niet als het geen referentie heeft in jezelf, dan kan iemand je nog zoveel tips geven, maar dan gaat pas vallen als je hem zelf voelt. Dus ik ben waarschijnlijk ook al duizend keer hebben mensen mij een tip gegeven. Van, weet je wel, nee, één ding tegelijk, ja, nooit naar geluisterd, tot op een gegeven moment de keier tegen een lamp lopen. En denk oh ja, misschien moet ik ding één ding tegelijk ja. doen, dus in die zin. Maar, denk ik denk dat je het pas kan horen als je er ook open voor staat.
1: Maar als je in die hoek blijven, luister jij wel goed naar je intuïtie. Het wordt bijna manifestatie, de podcast.
2: Ja, ik luister... Van, nou, ik, 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 ik handelde er heel erg van uit, maar ik luister er niet altijd naar, hoor. Ik kan het ook wel eens... In, in privé-situaties heb ik ook wel eens gewoon hele grote rode vlaggen laten, gewoon laten staan. <lacht> <Even>. <lacht> je denkt, nou, dat ga ik heel even niet pakken nu. <lacht> Dat zien we dan die weer. Die laten we even voor wat het is. <lacht> nou, heel erg bedankt. Graag gedaan. Ik hoop dat jullie wat aan hebben, jongeren die tegen iets aanlopen. Want ja. uh, Als we maar niet tegen een rode vlag aanlopen, dan komt het denk ik wel nee, helemaal goed. ook in
1: de weer mag je de rode vlag gewoon laten staan.
2: Ja, en, en don't get me wrong, hè. er is niks mis met consultancy. Dan laten we niet... Uh, ik, ik, ik heb, want mijn, wat mijn ding is, is natuurlijk ook niet echt... Ja, dat is ook een beetje flauw om te zeggen dat het geen vak is, maar... Ja, ik kan kan de wereld ik nou niet nou echt mee, mee redden, weet je. Dan denk je ook wel eens van ja, oké, okay, ik kan wat niet... Wat zeg je
1: dan de... tegen jonge mensen die nu gewoon hun, hun leven leiden... En wel weten van er is met het klimaat iets mis. Maar ik laat het maar even links liggen. Hoe noemen jullie dat ook alweer? De XR hoek, de, de, de soft deniers, of de
2: ja, soft denials. De soft de, de soft denial uh, attitude. Ik kijk yes, even
1: naar uh, XR-woordvoerder Chris van Houten. <laughs> is, um, nou, neem. maar ik, ik ben...
2: En nogmaals, ik ben... Zo zie ik mezelf te staan. Ik, ik, ik sluit me aan bij hun geda gedachtegoed. Maar ik werk, ik werk ook voor Milieudefensie. En er zijn zoveel instanties en, en ja. movements die van alles doen. Dus ik, ik voel me voor mij... Ik ben ook niet voor mijn gevoel... Een, het spokes, de spokesperson voor XR alleen... Ik ben ook in Engeland allerlei dingen aan het opzetten op dit gebied. En zo. Dus ik, ik, ik ben ook een beetje een, een allemansvriend. vriend. Ja. Allemaal dingen tegelijkertijd. Ja, toch wel, ja. Maar jonge ja.
1: mensen die denken: het zal allemaal wel?
2: Uh, het zal allemaal niet. Dus ja, helaas. En ik vind het heel vervelend omdat ik een oudere generatie ben en ik heb heel onbezonnen geleefd, snap je? Ik heb hier helemaal niet, überhaupt niet over na hoeven denken. Tenminste, dat speelde gewoon überhaupt niet. Misschien waren er wel eh, drie man en een paardenkop... die zich daarover bogen. Maar in principe was dat natuurlijk niet het narratief... toen ik eh, eh, midden twintig was. Dus, dus in die zin eh, heb ik niet eh, met jullie... Eh, benijd ik deze generatie absoluut niet.
1: En, maar ze maar moeten wel, moet wel een want, actie komen. Want er zijn ja, ook heel ja, veel die dat natuurlijk nog niet doen.
2: Ja, maar ik denk dan... Nee, get over yourself. Weet je, want het is het is straks te laat voor spijt. Gewoon. Ja, ik, ik wil niet zo heel doemdenkerig doen. Maar, nee, maar het is die, wel die trekt zo, ja. al de haren uit je hoofd als je nu niks doet. Dat en ook mijn... als je terugkijkt
0: op je leven, zeg maar, wat heb je gedaan op zo'n moment dat er nog net zo'n klein raampje was waar ja. we doorheen konden kruipen naar een iets betere wereld? Heb je dan PowerPoint presentaties gemaakt of heb je jezelf dan vastgelijmd op een snelweg?
2: Ja, uh, I feel you. Ik ben. Uh... Maar goed, het is. Het, um... Ik weet er niet wat waar dan de angst zozeer zit. Want ik denk, weet je wel, wat, ik, wat heel veel leuzes vaak zijn van geen, geen carrière op een dode planeet. Dat is natuurlijk ook zo. Je kan denken, nou, maar, weet je wel, eh, zij zoeken het allemaal wel uit. En dan straks ga ik lekker verder met mijn carrière. Zo werkt het niet. Het is gewoon, we moeten met, echt met z'n allen opstaan.
1: Over tien jaar, laatste vraag. Ja. Hebben we dan een, zijn we dan een soort omslag gemaakt?
2: Oh, ik wou dat ik in een glazen bol kon kijken, maar um, ik hoop het. Ik, ja, het mij mijn kan het niet anders. Nee. Uh, en ik denk ook dat op een gegeven moment alle mensen die nu nog denken: van nou, ik vind het wel een beetje spannend, of ik vind het nog allemaal wel een beetje, ja, het is wel een beetje radicaal, of denk ik, die zitten op een gegeven moment over misschien al over vijf jaar, die, die zitten die ook huilend op een, op een snelweg. Denk ik: van Godverdomme, uh, ja, doe iets. Oké. Okay. Dus, ja.
1: En morgen eerst die mannen inpakken.
2: Daar beginnen we inpakken. Nee. Er zijn ook een paar vrouwen inpakken, in geloof ik. Ja. Succes.